0: bien Señor, tome su lugar bienvenidos al Centro Cristiano Yautepec, saludamos a nuestros amigos y hermanos que nos miran también a través del Facebook Live y bueno pues hoy queremos continuar con esta serie de enseñanzas que hemos venido hablando con respecto de avanzar la visión, Padre te pedimos esta mañana que tu gracia nos ilumine que en tu gracia Señor podamos disfrutar de tu palabra y que tu palabra Señor que es verdad nos haga libres que nuestro pensamiento, nuestro entendimiento sea lleno de ti te lo pedimos Señor esta mañana en el nombre de Cristo Jesús hoy quiero tomar Mateo capítulo 5 del versículo 1 hasta el 12 donde encontramos las bienaventuranzas Y quiero hablar acerca de la cultura del reino de Dios Así que vaya conmigo por favor allí al pasaje que vamos a tener como texto central esta mañana Solo vamos a leer del 1 al 3 Y vamos a ir desarrollando las bienaventuranzas más adelante Dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, ustedes bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos amén tenemos que comprender amados hermanos que en el reino de Dios se piensa y se actúa de manera muy diferente al mundo muy diferente al, al sistema, ya que como ciudadanos del cielo tenemos otra cultura. Diga conmigo, tenemos otra cultura. Y cuando me refiero a cultura, la palabra cultura, si usted y yo la vemos en el diccionario, vamos a encontrar que es una se refiere a la civilización, pero en un sentido más llano es el desarrollo intelectual de un pueblo que se expresa en un conjunto de de rasgos, de características propias que definen su forma y que definen su vida. En otra otra manera de decirlo es los usos y las costumbres de un pueblo, de una nación, sus leyes, sus ideologías, eso es lo que define la cultura de, de un pueblo. Cuando nosotros hablamos de la cultura del reino de Dios, tenemos entonces que comprender que la cultura del reino es diferente a la cultura del mundo. El Señor Jesucristo muchas veces en sus eh, palabras eh, comienza siempre diciendo arrepiéntanse, arrepentíos, porque precisamente significa aléjense de la forma de pensar del mundo, es decir, del sistema del mundo. Un ejemplo, hoy estoy mencionando entonces Estos usos, costumbres, leyes, ideologías Y un largo etcétera que tiene que ver con lo que es cultura Puedo añadir ahí eh, comida, eh, maneras de hablar Muchas otras cosas que tienen que ver con la cultura de un pueblo Pero un ejemplo, un ejemplo es hoy las ideologías Estas ideologías que tratan de cambiar nuestras costumbres Y las de la sociedad A través de imposiciones legales Que si bien pudieran ser aprobadas Por legisladores ignorantes Por personas que no conocen el bien y el mal O que les da igual No significa que sean correctas No significa que estén correctas Desde el punto de vista de la cultura de Dios ¿Ha escuchado el espíritu de Herodes? Por ejemplo El espíritu de Herodes ¿A qué se refiere? Es el espíritu de aborto El espíritu de muerte Es el espíritu de matar a los niños No sé si recuerda Que eh, o para recordarle Mateo 2.16 vaya conmigo ahí Herodes se entera por los reyes Estos reyes que vienen eh, Estas personas que vienen De Egipto Que vienen de otros lugares Le dicen que iban a ser el rey Que iban a ser el rey Y que finalmente iba a ser el que iba a gobernar con justicia Había profecías con respecto de Jesús Van con Herodes, Herodes ni enterado estaba Llama a los los magos y a los sabios de la corte Y entonces le dicen, sí, efectivamente hay profecías con respecto de esto Les dice a los magos, pues vayan a ver dónde está Llegan estas personas o estos, eh, pues más que magos Eh, Científicos de oriente, astrólogos que miraban, eh, estudiaban el movimiento de las estrellas Finalmente están en el nacimiento de Jesús Al final ellos por revelación del Espíritu Santo Dice Lucas que eh, no volvieron con Herodes porque adivinaron o entendieron Dios les reveló más bien que eh, Herodes quería matar a Jesús Como ellos no regresan, entonces Herodes Mata o manda matar a todos Los niños de recién nacidos Hasta dos años Vaya conmigo ahí en la escritura Dice, versículo 16 ¿Lo tiene ahí? Una, dos, tres Herodes Entonces cuando se vio burlado Por los magos Se enojó mucho Y mandó matar a todos los niños Menores de dos años que había En Belén y en todos sus alrededores Conforme el tiempo que había inquirido de los magos. Hoy las leyes de nuestro país o legisladores de nuestro país están tratando de cambiar nuestros usos y costumbres como familias, como sociedad, pensamientos que llaman progresistas, que finalmente son retrógradas y que están sobre todo en contra de lo que Dios piensa, de lo que dice la palabra del Señor. Este espíritu de Herodes entonces está fluyendo, corriendo por nuestra nación Pero no es una cuestión aislada de nuestro país, es una cuestión mundial Hoy la sociedad eh, está en, en un, parada en un precipicio Y es tiempo también de que entendamos que los hijos de Dios tenemos una cultura distinta, diferente Porque nuestra cultura está marcada y es nuestra norma de fe y conducta La palabra del Señor La sociedad siempre depende De la siguiente generación Y la iglesia siempre está A una generación de desaparecer Satanás quiere destruir Quiere eh, odia al ser humano Odia a los seres humanos Pero sobre todo odia a los hijos de Dios Y quiere perder a la humanidad Así que él quiso detener los planes de Dios, eh, mató generaciones enteras al matar a estos niños a través de Herodes, usó a Herodes, pero hoy, hoy usa organizaciones como Parenthood y la misma oficina de las Naciones Unidas para avanzar en agendas de muerte, obviamente financiando países, financiando empresas por hombres muy ricos en el mundo con pensamientos de nuevo orden mundial Y que tienen ideologías Supuestamente como decía Progresistas Pero que al final son retrógradas Así que mucho ojo Fíjate por quién votas Dile al que está a tu lado Mucho ojo No podemos apoyar ni partidos Ni personas que están en contra De lo que dice la palabra del Señor Así sea mi hermano, mi primo Mi amigo Si está en contra de lo que dice de la palabra del Señor Finalmente no está bien Hoy más que nunca Tenemos que estar firmes en el llamado de Dios A nuestras vidas ¿Cuántos son hijos de Dios? Y si somos hijos de Dios Entonces tenemos que avanzar La visión del reino de Dios No la visión de otra persona No la visión de de alguna ideología No la visión de alguna moda Sino la visión del reino de Dios y para eso tenemos que entender y vivir Los principios y costumbres Los usos y costumbres Las leyes de su cultura La cultura de Dios Y no la del mundo Primera de Juan capítulo 2 Versículo 15 Es muy claro lo que dice la escritura Dice No améis al mundo Ni las cosas que están En el mundo Si alguno ama al mundo el amor del Padre El amor del Padre No está en él Tenemos que ser conscientes Hoy más que nunca De lo que dice la palabra Podemos amar al mundo Porque si amamos al mundo Entonces estamos haciendo a un lado Al Señor Y cuando se refiere al mundo Se refiere al sistema Se refiere a la forma de hacer las cosas Y a estas ideas que van en contra del Señor Cuando Cuando vemos que Dios de tal manera Amó al mundo Esa palabra mundo No se refiere al sistema Es otra palabra griega que se refiere A la gente que está en la tierra ¿Me estoy explicando? No es que la Biblia se contradiga Cuando Juan dice no améis al mundo Se refiere al sistema, a las leyes A las ideologías, a las formas humanas El centro no es el ser humano El centro se llama Jesucristo Amén Y el mundo pone al centro Al humanismo, al ser humano Por encima de todo Hoy las agendas a nivel mundial Se basan en los derechos humanos Y parecen buenos Pero al final todos están poniendo Por encima de Dios al ser humano Y ese es un pensamiento satánico Desde el principio Satanás le dijo a Eva Que Dios no les permitía comer de ese árbol Porque él sabía que iban a ser igual a él entonces hoy el ser humano quiere ser igual a Dios, decidir por Dios y hace un lado a Dios. Quiero entonces, de, de, después de esta introducción, porque es necesario el, por, el entender el por qué necesitamos afianzarnos en la cultura del reino, es porque nos están avasallando en los medios, en la escuela, en la educación de los niños, con nuevas... Formas de pensamiento con ideologías impuestas incluso a a la fuerza, a los maestros, etcétera Porque quieren cambiar la manera de pensar Así que entonces quise tomar las bienaventuranzas que son los principios del reino de Dios Que son el aviso, son la inauguración de su cultura para que entonces podamos estar firmes en lo que la palabra enseña. Mateo 5, es un paso 5, 6, 7. Ahí encontramos todo lo que tiene que ver con la cultura del reino de Dios, lo que Jesús piensa. Jesús llega, se sienta a un monte y les empieza a enseñar lo que Él piensa, lo que es la cultura de Jesús, la cultura de su reino. Así que las bienaventuranzas entonces son los principios del reino de Dios. Y allí en Mateo 5, 1 y 2 y 3 que leímos, nos damos cuenta que Jesús estaba enseñándoles a sus discípulos, pero si leemos Mateo 7, 28 y 29, que todavía continúa ahí, lo vamos a hacer más adelante, nos va a quedar claro que se dirigía también a una gran multitud del pueblo. Por lo tanto, eso significa que este discurso de Jesús eh, eh, contiene tanto instrucción para creyentes, como para incrédulos por igual así que Jesús nos dice en Mateo 4.17 desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿me ayuda? arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado arrepentidos ya lo enseñamos muchas veces no es sentirnos tristes por lo que hicimos porque cualquiera le da cruda moral Arrepentimiento no es cruda moral Arrepentimiento es dejar de hacer Lo que estábamos haciendo Entonces lo que Jesús está diciendo es Cambien su pensamiento Cambien su forma de vida Porque el reino de los cielos Se ha acercado ¿Cuál es ese reino de los cielos? Daniel capítulo 2 versículo 44 Había profetizado acerca de ese reino Que habría de venir Dice Y en los días de estos reyes El Dios del cielo Levantará un reino que no será que no será jamás destruido Ni será el reino dejado a otro pueblo Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos Pero él permanecerá para siempre El reino de Dios permanecerá para siempre Y cada creyente, cada hijo de Dios Tenemos la responsabilidad de ser ejemplo para otros en lo que hacemos Debido a que Dios nos ha llamado, Dios nos ha llamado a a cada uno Y ese llamamiento es independiente, Dios nos llamó en lo particular Tu relación con Dios es particular, ¿cuántos dicen amén? No es ni el padre por el hijo, ni el hijo por el padre Cada uno tiene que dar cuentas a Dios y cada uno tiene que relacionarse con Dios Pero independientemente de tener un ministerio Independientemente de ser un líder en la iglesia O que desarrolle cierto ministerio en la iglesia El llamamiento de Dios a todos sus hijos Es para ser líderes en la sociedad ¿Estamos aquí? Dios nos llama a todos sus hijos a ser líderes en la sociedad No importa si no eres líder en la iglesia Tú eres un líder en la sociedad Tu opinión cuenta Tus palabras pesan Tus pensamientos tienen un sentido De vida, ¿por qué? Porque el rey está en tu vida Y porque tú eres un ciudadano Del reino de Dios Por lo tanto Usted y yo somos embajadores Del reino Y entonces nuestras palabras tienen No no son palabras huecas Nuestras palabras no son Promesas de campaña Nuestras palabras son Palabras que tienen un peso Y un respaldo Del que todo lo puede Cuando usted y yo abrimos nuestra boca Tenemos que saber que su lengua Tiene poder, ¿cuántos saben eso? Así que procure decir Más cosas positivas que negativas Porque conforme a tu fe También será hecho Entonces El llamamiento de parte del Señor Es para ser un líder ¿Y qué es un líder? Un líder es uno que guía Un líder es uno que lleva un paso adelante, un líder es uno que impacta el lugar donde está o el grupo en el que está, un líder es uno que dirige. A eso nos llamó el Señor, dile al que está a tu lado, tú eres un líder en la sociedad. Entonces quiero dejar muy asentado este pensamiento, no todos, no todos seremos líderes en la iglesia porque se requiere tener un ministerio para eso. Específicamente No todos seremos líderes en la iglesia Aunque el que quiera puede serlo No le saquen Aunque el que quiera puede serlo Pero todos, todos Hemos sido llamados a ser líderes En la sociedad Todos nosotros somos un reino De sacerdotes Quiere decir que tú Ejerces un sacerdocio En en la educación Rosendo, tú ejerces un sacerdocio en, 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 en tu taller mecánico, Pastor Octavio Tú ejerces un sacerdocio en la, en la cocina, amada hermana Pero también con las demás mujeres de la familia Con las demás mujeres de tu entorno, tus nueras, tus, todas las demás mujeres Todos nosotros ejercemos un sacerdocio en donde Dios nos ha puesto Así que hay sacerdotes que están en las finanzas Hay sacerdotes que están en la educación Hay sacerdotes que están en los deportes Hay sacerdotes, ¿me estoy explicando? Porque ser sacerdote no tiene que ver con usar una, una ¿cómo se llama? Sotana, ni usar corbata o saco Ser un sacerdote es porque estás investido del poder de lo alto Cristo te llamó, Cristo te limpió, Cristo te ungió Tu boca tiene poder, tú lo representas a él Tú eres un embajador del reino Y tal como en la Cámara de Diputados, por ejemplo Hay ideas contrarias y entonces debaten precisamente por esas ideas Nosotros tenemos las ideas del reino Y no podemos quedarnos callados cuando conocemos la verdad Porque solo la verdad hace libres a las personas Algunos dicen, yo prefiero no debatir Yo prefiero no pelear, llevármela en paz No es pelear, es hablar la verdad Y hoy más que nunca Los hijos de Dios necesitan Necesitamos alzar la voz ¿Cuántos dicen amén? Un líder entonces debe ser Un siervo Un líder de Dios Debe ser un siervo de Dios Que ayuda y que está En el entendimiento De que el reino de Dios Tiene que ser establecido Por eso el Señor Jesús nos enseñó a orar en Mateo 6.10 Venga tu reino. Él dijo que oráramos, venga tu reino. ¿Qué es que venga su reino? Pues que se haga su voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Porque Él es el Rey, el Rey manda, el Rey gobierna, se hace su voluntad. En el cielo se hace su voluntad, en el cielo no hay problemas, porque se hace su voluntad. Pero en la tierra hay problemas, hay muerte, hay desesperación. Hay situaciones complicadas porque no se hace su voluntad. Y a veces ni los hijos de Dios hacemos su voluntad. Decimos, hágase tu voluntad, pero en realidad yo hago la mía. Eso es entonces el establecimiento del reino. Así que necesito explicar la cultura del reino y espero que nos dé tiempo en este eh, tiempo que nos falta. Primero, el reino de Dios. Jesús comienza diciendo bienaventurados. Esta palabra que él usa en Mateo capítulo 5, bienaventurados, es la palabra macarios, griego, macarios, que quiere decir dichosos, dichosos, y se refiere al bienestar, se refiere a estar eh, bendecidos de una manera suprema, se refiere También a ser afortunados, a a estar bien librados, a ser bendecidos, dichosos, gloriosos, bienaventurados. Macarios es una palabra muy extensa que finalmente eh, la característica de una persona eh, bienaventurada es que es feliz y está altamente favorecido por la gracia divina. Es bienaventurado. Dile que está a tu lado. Bienaventurado seas mi hermano Quiero decirle que esta bienaventuranza Es algo exclusivo Esta bienaventuranza no puede ser para el mundo Esta clase de bienestar o esta clase de bendición No es para cualquier persona Porque el reino de Dios es exclusivo Es para ciudadanos En el reino de Dios no entra el que quiere No no es del que quiere ni del que corre Sino del que Dios tiene misericordia No es de que usted le dio oportunidad a Dios en su vida No, Dios tuvo misericordia de usted Y lo anduvo persiguiendo si quiere por años Y lo salvó de morir y lo salvó de muchas cosas Pero no es porque tú le diste chance Es porque Dios te tuvo misericordia Y cuando nos tiene misericordia Entonces nos ingresa Al reino El reino de Dios Tiene esta bendición De la bienaventuranza La característica Tiene que ver Con la definición del reino El reino de Dios No es Comida Ni bebida Sino Justicia Paz Y gozo En el Espíritu Santo Y gozo Y gozo Es Una característica principal De los que viven en el reino Los amargados no entran En el reino de los cielos Así que arrepiéntase de su amargura Y perdone a quien tenga que perdonar Saque de su corazón lo que tenga Que sacar Porque finalmente La felicidad, la alegría Tiene que ver con los que son Bienaventurados ¿Cómo se recibe esta bienaventuranza? Porque no la puede recibir cualquiera Es Dios en su misericordia que nos permite entrar al reino No es por méritos propios, sino por los méritos de Cristo No es porque el Señor vio algo especial en ti Y te crees la última coca del desierto O el mejor en lo que haces No, es porque Dios tuvo misericordia de ti Y vamos directo al infierno Pero Dios tuvo misericordia Y es ahí entonces cuando una persona entiende si Dios nos ha dado tan tremenda oportunidad, entonces yo tengo que ser la persona más humilde y entender que estoy aquí por su gracia y misericordia no porque lo merezca, no porque yo tenga un lugar, no porque Dios me haya dado un un gafete no porque Dios me haya dado un llamamiento entonces yo soy mejor que los demás o, o soy más santo que los demás o soy más bueno que los demás, en realidad bueno solo es Dios y si somos honestos, ninguno aquí merecemos tener nada de parte del Señor. Por eso el entendimiento y la predicación del Evangelio del Reino nos da esa, eh, ese poner los pies sobre la tierra. Porque de repente ya nos andamos volando y andamos pensando que todo lo merecemos y hasta enojados andamos con Dios porque no nos ha contestado, porque no nos ha respondido. ¿Tú quién eres? ¿Yo quién soy? Para Pelear Para contender con Dios Para decirle al Señor ¿Por qué no me has dado esto Y no me has dado lo otro? ¿Quién soy yo? En realidad es por su gracia En realidad usted está vivo Esta mañana Porque Dios quiso Eso es un milagro Respirar es un milagro Hay muchas personas Que se fueron De este plano Que se fueron a la presencia del Señor Algunos Otros lamentablemente no Por rechazar a Jesús Por dejar de respirar Por las complicaciones de esta pandemia tan terrible Tenemos entonces que que ser Hombres y mujeres, jóvenes, señoritas Pensantes del reino Personas que no se dejan llevar por las corrientes del mundo Que no se dejan llevar por lo que dicen los medios de comunicación que no se dejan llevar por lo que dicen los políticos, que no se dejan llevar por lo que dicen las personas, sino por lo que Dios dice en su palabra. Y todo lo que los demás dicen, incluso lo que yo le estoy diciendo hoy, usted debe mirar la palabra y entonces verificar que eso sea verdad, que eso tenga tenga que ver con lo que Jesús dijo. Macario entonces es un bendecido que se caracteriza por la felicidad Así que por favor écheme una sonrisa porque si no, no voy a pensar que usted es un Macario Dile a Macaria, dile a Macario que te sonría aunque sea con los ojos Usted es altamente favorecido, altamente favorecido por la gracia divina Porque es una característica de los que reciben el reino de Dios ¿Por qué? Porque hay una relación Hay una relación Una relación con Cristo y con su palabra Ese es el el punto clave La relación con Cristo y con su palabra cuando nosotros tenemos una relación con Cristo y con su palabra recibimos de él su amor, su cuidado su presencia todos los días su provisión, su abundancia no te has quedado de comer, sin comer a lo mejor no tienes trabajo pero sin comer no te has quedado y a lo mejor ya pasó un año y medio y no te has quedado sin comer ¿cuántos dicen amén? ¿por qué? porque eres altamente favorecido hay otros que no están en el reino, que no caminan en el reino por ignorancia o por dureza en su corazón o porque no ha sido a predicarles simplemente, pero que viven debajo de un puente, que viven debajo de, de, de la calle porque no están altamente favorecidos. ¿Cuál sería la diferencia entre una persona como ellos y como tú o como yo? Cuando pensamos de repente muy claramente, nos damos cuenta que no es tanta la diferencia. A lo mejor tú estudiaste Pero no hay eh, trabajo en el área en que estudiaste No hay un campo de trabajo en el área que estudiaste Y así sucesivamente Puedes tener alguna habilidad, alguna capacidad Pero no hay chamba, no hay trabajo Sin embargo, eres altamente favorecido Porque Dios te ha dado de comer Dios te ha dado salud Ahora que no hay medicinas en este país Dios te ha guardado de no enfermarte Aleluya Aleluya Eres altamente favorecido. De los que reciben el reino, entonces, es Macarios. La condición para recibir las bendiciones de su reino son, en primer lugar, reconocer, diga conmigo, reconocer, reconocer que soy espiritualmente insuficiente. Espiritualmente insuficiente. Nadie es autosuficiente. Nadie puede pensar, yo no necesito que él ore por mí Aquí todos necesitamos orar los unos por los otros Hermanos, me siento tan bendecido cuando en el tiempo de la oración y del clamor Oran por su servidor, de verdad que les agradezco a todos los que lo hacen Porque finalmente su servidor necesita las oraciones Todos aquí necesitamos las oraciones Si alguien le quiere tirar el diablo en este lugar, es a su servilleta. Dice la escritura, hiere al pastor y huirán las ovejas. Así que gracias por sus oraciones, todos los que lo hacen. Pero el el entendimiento aquí es este. Jesús en Mateo 5, voy a volverlo a leer. Dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, la pobreza en espíritu por mucho tiempo fue mal enseñada por la iglesia tradicional en la época del oscurantismo y de ahí para acá, para tener una especie de control, una especie de socialismo dentro de la sociedad. Eh, Decir que los malos son los ricos y los buenos son los pobres. Malentendiendo este versículo, pero ahí dice los pobres en espíritu, los pobres en espíritu, no se refiere a una pobreza eh, física, a una pobreza material, porque ese tipo de pobreza en realidad solamente eh, puede eh, arreglarse cuando se arregla aquí, cuando se arregla aquí y aquí Entonces Dios nos saca de ese tipo de pobreza Porque Dios nos prospera Dios nos bendice La forma en que vivimos es la manera en que pensamos En muchos sentidos Así que entonces no se refiere a ese tipo de pobreza Se refiere a una pobreza en espíritu Es decir, pensar y saber que espiritualmente soy insuficiente Yo no puedo solo Hermanos, yo los necesito a ustedes Yo no puedo solo usted no puede solo usted necesita el cuerpo de Cristo por eso el Señor dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre ese un yo se lo agregué es la versión Santiago Guadarrama entonces los pobres en espíritu son los que reconocen reconocen su pobreza espiritual y que dicen no puedo Señor sin ti no puedo avanzar sin ti Necesito a mi hermano, necesito a mi hermana Necesito a todo el cuerpo de Cristo Para poder llegar a la meta Son aquellos que dejan a un lado Toda su autosuficiencia Y, y ese pensamiento De que no necesito a nadie Y yo soy quien soy Y no me parezco a Naiden Y entonces a este sí le hablo, al otro no le hablo Y ese tipo de cosas Que tienen que ver más con el diablo que con Dios Porque el orgullo es del diablo No es de Dios Son pobres en espíritu Son aquellos que buscan Y entienden que todo lo que han recibido Es por la gracia Únicamente y exclusivamente Por la gracia de Dios Dios es bueno ¿Cuántos dicen amén? Yo siempre digo Recibí el ministerio Por la gracia de Dios Pero lo ejerzo por su misericordia Porque en realidad Yo no estoy capacitado es el Espíritu Santo el que hace todo. El primer paso entonces de los procedimientos y de los valores eh, a seguir en el reino de Dios es ese reconocimiento. Primero tengo que reconocer que soy insuficiente espiritualmente, que soy un pobre en espíritu, que necesito a Dios. Necesito reconocer mis debilidades. Necesito reconocer que aunque ya soy un líder O soy un pastor O ya soy una persona mayor O ya soy lo que sea De todos modos tengo debilidades Tengo problemas Tengo necesidades de la vida Eso es ser pobre en espíritu Reconocerlo y decirle Señor Ayúdame con esto Pero también es reconocer el poder Es reconocer la gracia Del Espíritu Santo como gran bendición Y saber que Él es nuestro mayor Y mejor aliado Y que Él es nuestro mejor amigo Y que Él es la persona en la que podemos confiar Y que Él es el único que no nos va a traicionar Y que Él es el único que siempre ha estado con nosotros Y que nunca se va a ir Porque lo prometió y dijo Que hasta el fin del mundo Estaría con nosotros Ese es el entendimiento Estos procedimientos y valores Son su cultura Quiere decir Que en el reino de Dios no caben los presumidos En el reino de Dios no caben los que se sienten más que otros En el reino de Dios no entran aquellos que piensan que son superiores a otros La cultura del reino de Dios, su expresión, su estilo de vida Tiene que ver primero, primero, primero con humildad y la humildad, obviamente, no es tirarse al piso para que lo recojan y no es ponerse de tapete con los demás, porque algunos malinterpretan la humildad. Humildad es reconocer que necesito a Dios. Humildad es reconocer que el Señor es el único que puede cambiar mi vida. Humildad es decirle, Señor, te necesito en todo lo que hago. Y eso es entonces el paso número uno para poder recibir Las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es. ¿Qué es? El reino. Entonces dile al que está a tu lado, bájale dos rayitas y échale humildad, compadre. El Señor dice: ¿Qué tienes? Oh hombre Que no te haya sido dado ¿Qué tienes? Hasta donde hayas llegado Es porque Dios lo ha permitido ¿Te crees muy inteligente? Dios te dio la inteligencia ¿Te crees muy sabio? La sabiduría viene de lo alto ¿Te crees muy influyente? El más influyente se llama Jesús Lo que te creas, lo que seas, no importa ¿Qué tienes? Que no te haya sido dado Desde esa cultura, voy entonces a a llamarlo de esta manera, desde ese pensamiento, desde esa forma de pensar, es que entonces usted y yo podemos acceder a todo lo que Dios nos quiere dar. Conforme se nos hincha el ego, se nos infla el ego o el orgullo, más nos alejamos de las bendiciones del Señor. Y más propensos somos a que Dios nos pruebe, a que Dios nos permita que pase algo, que haya situaciones porque entonces estamos diciendo yo soy autosuficiente Dios no te necesito, no necesito ir el domingo a la iglesia, o sea tú y yo aquí tenemos una relación ping pong, así de cuartos tú y yo nos llevamos bien, o sea no necesito juntarme con la gente no es sentirme juntarme con nadie, porque tú y yo nos llevamos bien, o no es así papi y entonces pensamos que somos autosuficientes Y que no requerimos congregarnos Que no requerimos hacer lo que Dios dice en su palabra Porque la ley del reino Tiene muchas directrices Que debemos seguir como ciudadanos del reino Mi siguiente punto entonces Tiene que ver con la cultura del reino de Dios Cuando Jesús comienza a predicar El evangelio del reino de Dios Tenemos que ubicar el contexto Y él comienza a predicar en esa cultura existente en el tiempo de Jesús el, el Evangelio del Reino de Dios en medio del pueblo judío este pueblo judío era un pueblo que tenía bases de la palabra del Señor en el Antiguo Testamento pero que se habían vuelto un pueblo no, relig- no este no espiritual sino religioso un pueblo que se había hecho duro, acartonado porque no solamente seguían la palabra, sino que habían añadido a la palabra usos y costumbres que finalmente ellos los tenían como más autoridad que las mismas escrituras. Y ellos entonces se volvieron personas religiosas. La cultura entonces en la que Jesús comienza a predicar era una cultura sumamente religiosa. No era una cultura alejada de Dios en el sentido del conocimiento. Conocían la escritura, conocían las tradiciones, llevaban a cabo las fiestas anuales, si me estoy explicando. Y en ese contexto Jesús comienza a predicar el reino de Dios. Pero además de eso, ellos estaban rodeados literalmente por el imperio romano. El imperio romano era el dominante, era el que estaba en turno, ese imperio romano era legalista, ejercía un poder por la fuerza, es decir, sometía a a todos los pueblos que tenían bajo su eh, 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 conquista, los sometían a la fuerza y su ejército gobernaba al pueblo judío. Sin embargo, el pueblo o el imperio romano les permitía a este pueblo judío ciertos rasgos o ciertas características propias de su cultura. Por ejemplo, les dejaba tener su religión y ellos tenían su templo y ellos tenían la guardia del templo, ellos tenían su organización religiosa que en realidad gobernaba al pueblo judío, el, el, el sumo sacerdote Gobernaba a todo el pueblo judío Y el sumo sacerdote Se arreglaba con el gobernador romano Y así sucesivamente Ellos les dieron chance Les dieron chance De tener algunas expresiones religiosas Algunas costumbres religiosas Con tal de llevar la fiesta en paz Pero ellos no tenían Una relación con Dios Y hoy nosotros podemos entender eso Ya no está el imperio romano Pero finalmente Está el imperio satánico El príncipe de la potestad del aire Y él trata de someter A las naciones Él trata de someter De mantener bajo su Su pata asquerosa Además dale un pisotón ahorita que me acordé Porque el señor dice que Satanás Está bajo nuestros pies Una, dos, dale No, dale bien Una, dos es Que sienta, que está despierta en la iglesia. Hoy en día la gente cristiana puede tener esta situación ambivalente como lo tenía el pueblo judío. Que por un lado les rendía pleitesía y culto al mundo, al sistema romano y por otro lado el día que tenía que ir a la sinagoga, pues iba a la sinagoga. Observaba las fiestas anuales. Pero finalmente también tenía relación Con todo lo que tenía que ver con los romanos Había un doble pensamiento Un sincretismo para ser más técnicos Y entonces hoy podemos ver en el mundo en Alrededor del mundo Nosotros aquí creo que vamos caminando con el Señor Pero yo veo en la iglesia del Señor Gente que tiene un pie en el mundo Y, un pie, y el otro en la iglesia Un pie en Roma Y el otro en la sinagoga Un pie amando al mundo Y otro pie amando a la iglesia Los domingos por supuesto Y de ese sentido entonces Es que Jesús nos vuelve a llamar Ahora a este entendimiento de su cultura El Señor no quiere que tengamos Medio corazón allá afuera En el mundo, en el sistema Y medio corazón dentro, en su reino Muchos pastores no hablan de este evangelio Hablan del evangelio del amor Hablan del evangelio de la prosperidad Hablan de otros evangelios Porque este no les conviene Porque este evangelio nos confronta Este evangelio nos hace pensar Y este tipo de evangelio A los pastores los comprometen Con la gente que los oye Y muchos se pueden molestar y sentir mal Pero esa no es la intención La intención de Jesús es Arrepentimiento si he estado con un pie en el mundo y otro en la casa del Señor, pues lo que Dios está diciendo es mete los dos conmigo! Porque las bienaventuranzas son para aquellos que están dentro, no para los que están fuera, ni para los que están en medio. El punto principal entonces de predicar el Evangelio del Reino de Dios es eso, el arrepentimiento. Arrepentidos porque el Reino de los Cielos se ha acercado. Eso fue lo primero que Jesús dijo. Así que el reino de Dios no se puede compartir al mismo tiempo con otra cosa. No se puede compartir con el reino del mundo y tener medio reino del mundo aquí y medio reino de Dios aquí. No se puede tener medio reino del mundo en mi cabeza y medio reino eh, de, de Dios en mi cabeza. No puede ser. No es compatible. La conquista entonces del reino romano era por medio de las armas. Ellos usaban las armas, usaban al ejército, sometían a los pueblos y quiero decirle que era el mejor ejército del mundo en su tiempo, era una potestad, conquistó mucho, pero todo el que se opone, escuchen lo que le voy a decir y escúchenlo bien todos los que están allá afuera escuchando. Todo el que se opone al pueblo de Dios, a Israel, no prevalecerá Será destruido Todo el que se opone Al reino de Dios Será destruido Y no lo digo yo Lo dice la escritura Bendeciré al que te bendijere Y al que te maldijere Maldeciré Qué gran bienaventuranza Quiere decir que tus enemigos Sean quienes sean Sean los más poderosos No van a prevalecer ¿Por qué? Porque el que es el todopoderoso Está contigo Le cuento la historia Imperios Egipto El imperio más poderoso en su tiempo Se puso Contra el pueblo de Dios ¿Dónde está Egipto hoy? Roma ¿Dónde está Roma hoy? Babilonia Un gran imperio Casi conquista el mundo entero Se puso contra el pueblo de Dios ¿Dónde está hoy Babilonia? Persia Grecia Tiempos modernos Alemania Quiso extinguir a los judíos ¿Dónde está? Gran Bretaña Y actualmente los palestinos Apoyados por Rusia No prevalecerán Porque Dios Tiene toda su concentración y todo su poder en su pueblo, pero esa bendición esa bendición que Dios dio a su pueblo Israel también es para ti que eres el Israel espiritual no prevalecerán así que eso sucede con su iglesia, su reino, Jesús lo dijo las puertas de Hades no prevalecerán en contra de su iglesia está aquí su iglesia ¿Cómo entonces nosotros, como el ejército de Dios, porque somos el ejército de Dios, podemos conquistar todo lo que el enemigo ha ganado, pero no lo ha ganado, más bien lo ha robado? ¿Cómo podemos conquistar a tu familia? Que el diablo se la está robando en, 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 en drogas, en alcohol, en, en vivir mal, en situaciones complicadas. ¿Cómo podemos ganarla? ¿Cómo podemos alcanzar a aquellos que están alejados de Dios, cómo podemos alcanzar a aquellos que dicen que creen en Dios pero no siguen a Dios y cómo podemos establecer el reino de Dios. Si Roma y todos estos imperios lo hacían con armas, también nosotros, solo que las armas de nuestra milicia son espirituales. El problema es que no las ejercemos. No se establece el reino en mi vida porque no oro más, porque no me congrego. Porque no adoro Porque no entiendo Finalmente Que es a través De estas armas espirituales Que podemos conquistar Los medios de gracia La oración La alabanza La adoración La palabra Congregarnos Todo lo que son Los usos Y costumbres De la cultura Del reino de Dios ¿Sí me estoy explicando Si Nosotros Practicamos Esos usos y costumbres De la cultura Del reino de Dios Entonces Dios establecerá su reino Primero en mí Porque no podemos dar lo que no tenemos Y después en los demás Sabes que si tú Tienes un pensamiento como este Yo ya soy salvo Yo ya no necesito Otra cosa Ni hablarle a aquel ni al otro Ahí si quiere Ay si, si se arrepiente bien Y si no eh, pues allá él, ¿sabe qué, qué me dice a mí eso? A mí me dice que el reino de Dios no se ha establecido en su vida, porque el reino de Dios sigue teniendo misericordia por los perdidos. Una persona que tiene un corazón de reino, una visión de reino, sigue pensando en los perdidos, le siguen doliendo las personas que no han caminado con Dios. Sigue teniendo un corazón de padre O de madre para los demás Sigue siendo un líder en la sociedad Y cuando alguien dice No, yo ya, ya estoy Ya no no soy quien era Ahora soy quien soy Y no me parezco a Naiden y, Y vámonos al cielo Complicado Porque lo que Dios está esperando De cada hijo suyo De cada soldado de su ejército Es que gane Es que conquiste, es que establezca su reino Que llegue a algún lugar Y plante la bandera del Señor Y diga este territorio le pertenece al Señor Aleluya Que llegue a algún lugar y diga Esta familia es para Cristo Y me voy a pelear con quien sea Con el diablo, con las armas de esta milicia Para ganar a esta familia para Cristo Y hazle como quieras Cara de perro Satanás me refiero a él Hazle como quieras Pero yo vengo en el nombre del poder Del Espíritu Santo En el nombre de Jesucristo Y tú estás derrotado No tienes parte ni suerte ¿Tú crees que Dios no va a respaldar A una persona así? ¿Usted cree que Dios no va a respaldar A una persona que lo declara Como su Señor, como su Salvador Y que va en nombre de Él? Te va a enviar ángeles Va a enviar un un ejército de ángeles Atrás de ti, ni cuenta te das Pero ellos están peleando con todos los demonios De esa casa, mientras tú estás evangelizando Porque ese es el reino No lo vemos Pero si lo viéramos Estaríamos asombrados De cómo Dios nos respalda Dios te respalda Siempre te ha respaldado Así que entonces Un ciudadano del reino ¿Cómo podemos identificar a un ciudadano del reino? Hay una cosa muy clara. Y es una sola palabra. Cambio. Diga conmigo, cambio. Cuando una persona cambia, podemos decir que el reino de Dios ha sido establecido. Porque... A menos que haya una conversión Una conversión Habrá un cambio Y eso significa que hay un arrepentimiento ¿Me explico? Ya hubo un arrepentimiento Un arrepentido no es el que llora cada ocho días Por lo mal que está viviendo O lo mal que se portó en la semana Usted se puede pasar 25 años Viniendo a la iglesia llorando cada ocho días Porque la volvió a regar Eso no significa que ya se convirtió Usted y yo tenemos que entender que el reino tiene que ver con cambio Y para hacer cambios se necesita valentía, se necesita fuerza Y esa fuerza no es la tuya, es la del Espíritu Santo Para que haya cambio, se requiere entendimiento de lo que Dios quiere que yo haga Porque escuche lo que voy a decir Podemos estar convencidos pero no estar verdaderamente convertidos Podemos estar convencidos pero no verdaderamente convertidos, ¿qué quiero decir con convertidos? Cambiados Usted no puede decir es que ese ha sido mi temperamento toda la vida, así soy yo Pues sí, así es usted pero Cristo no es así y si usted es de Cristo ya no debe ser como era Debe de cambiar su manera de tratar a las personas Debe cambiar su manera de hablar con las personas Debe cambiar su cosmovisión Su forma de ver la vida Porque ya no le está viendo de acuerdo a usted Sino de acuerdo a la visión de Jesús Así que no me diga que ya hubo algo <coughs> En realidad Jesús dijo por sus frutos Los conoceréis Yo puedo decir soy cristiano, pero si no hay cambios Pues yo puedo decir misa Pero si no hay cambios Hola Jeremías capítulo 17, versículo 9 al 10 Nos da el fundamento para esto que le estoy diciendo Engañoso es el corazón Más que todas las cosas Y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová Que escudriño la mente Que pruebo el corazón Para dar a cada uno Según su camino Según el fruto de sus obras En la iglesia de nuestros días Y no hablo de el CC Yautepec, Hablo de la iglesia del Señor Hay muchos convencidos Y hay pocos convertidos El deseo de Dios es que todos nosotros vivamos no con la cultura del mundo, no con la corriente del mundo, sino en la cultura del reino de Dios. Ese es su deseo. Dios no está esperando que nos adaptemos al mundo. Él dice, no os conforméis al mundo. Él está esperando que el mundo se adapte a la iglesia. Romanos capítulo 5, 19 porque así como por la desobediencia de un hombre Los muchos fueron constituidos pecadores Así también por la obediencia de uno Los muchos serán constituidos Justos, es a través de Cristo Que es este suicheo Antes éramos pecadores Pero ahora caminamos con Cristo Seguimos sus usos y costumbres Observamos sus leyes y su cultura Y ahora ya nosotros no somos perdidos Ahora somos justificados por la gracia y misericordia de Jesucristo. Filipenses 3, y 21 me ayuda a leerlo, por favor. Una, dos, tres. Mas nuestra ciudadanía al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Estamos esperando que del cielo venga nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Ya somos ciudadanos del cielo, pero Él va a venir y va a cambiar este cuerpo eh, miserable, que que no hace lo que quiere, sino lo que no quiere o hace. Pero Él va a a, nos va a dar un cuerpo glorioso, nuevo, y nos va a dar el, el poder. Para poder vivir una vida eterna con Él De una manera agradecida Porque Él puede dominar todas las cosas Él puede hacer todo lo que quiera Porque Él es Dios Lo que Dios está esperando No es que cambies tu cuerpo Es que cambies tu mente Y cuando cambia tu mente Entonces todo lo demás comienza a cambiar Se va la ansiedad Se va el dolor Se va la tristeza Se va la angustia El deseo de Dios es que nos apartemos de la cultura del mundo, que nos apartemos de todo lo que el mundo enseña y entonces adoptemos la cultura del cambio verdadero. El cambio verdadero que solamente existe en su palabra y y en su reino. Este cambio, este cambio puede ser una frase muy recurrente en campañas políticas, pero finalmente lo que no nos aclaran es que solo cambia el bateador en turno Pero sigue siendo lo mismo Pero en realidad los cambios que hay siempre, que son para siempre Y que son eternos son del reino de Dios Ese cambio verdadero es solamente por medio de lo que dice la palabra Incluso usted puede ver coaches, psicólogos Y puede ver lo que quiera Le va a ayudar en algo, yo creo que le va a ayudar Pero en realidad el cambio, el cambio verdadero Está en su palabra Es la cultura del reino Es la cultura del reino de Dios La cultura del Espíritu Santo Es ahí donde el Señor Trae cambios A nuestra vida, así que si usted Quiere que el reino de Dios Se establezca en su vida En su familia, en sus finanzas Y en todos sus asuntos Lo que tenemos que hacer es Tener una relación Con Cristo y con su palabra Y observar Estos usos y costumbres del reino de Dios para lo único que necesitamos esforzarnos, es para hacer lo que Dios dice que hagamos al principio te esfuerzas después se convierte en un deleite, ¿cuántos saben lo que estoy hablando? al principio te costaba trabajo orar pero te esforzaste y ahora te cuesta trabajo orar es un deleite es una necesidad Estelita Así es, como conclusión esta mañana hermanos, yo voy a seguir hablando del reino las próximas semanas, así que no se lo pierda Pero como conclusión esta mañana, ¿cuál será nuestro beneficio? ¿Cuál es nuestro beneficio de poder estar bajo la cobertura y bajo la unción del Espíritu Santo pero en el reino? No solamente ser una persona convencida, sino una persona Convertida, el primer beneficio es bienestar. Bienestar, tú eres un bienaventurado, eres un Macarios, ese es tu bienestar. Dios no te promete riquezas, millones, casas, terrenos, ni siquiera te promete pavimentarte tu calle. Dios te promete su reino Y en su reino Las calles son de oro Tú no necesitas de nada Ni de nadie Promesas huecas Tú eres una persona Que conoce lo que Dios dice Y ese es el primer beneficio Bienestar en esta vida Un bienestar En esta vida No dependes de nadie más Tú dependes de De Jesucristo Tú dependes de aquel Que todo lo puede Ese es el primer beneficio ¿Cuál fue el primer paso? Bienaventurados Los pobres En espíritu Humildad Reconocer Que todo lo que soy Que todo lo que tengo Es porque Dios ha sido bueno Es porque Él lo ha permitido segundo beneficio de estar viviendo en la cultura del reino es la bendita esperanza de un premio en el cielo Mateo 5.12 estamos ahí mismo en las bienaventuranzas como dice Mateo 5.12 gozaos y alegraos porque vuestro galardón porque así persiguieron antes A los que eran como tú A los que decidieron caminar En el reino de Dios Dios entonces te ha prometido Un premio Dice el Señor Que estés alegre Que estés contento Porque tú vas a recibir Un gran premio En el cielo No solamente estar en su presencia Hay coronas Hay reconocimientos hay premios allá en el cielo así que échale ganas amados quiero concluir con esto esta mañana tenemos que entender que en el reino de Dios se piensa y se actúa de una manera muy diferente al mundo y su sistema porque como ciudadanos del reino tenemos otra cultura la cultura del reino de Dios cierra tus ojos ahí en tu lugar Y yo te invito a que te pongas a cuentas con Dios Porque estoy seguro que en algún momento de nuestra vida Nos hemos creído autosuficientes Hemos pensado Que no necesitamos De la iglesia Que no necesitamos congregarnos Que no necesitamos a nadie Porque nosotros somos los mejores Porque nosotros somos buenos para hacer lo que hacemos Y en fin Un montón de pensamientos satánicos Que no tienen que ver Con lo que Dios dice Dígale al Señor Quiero mantenerme toda mi vida En el entendimiento De que soy pobre en espíritu Que no importa Cuánto te conozca No importa cuánto pueda aprender de la palabra Y conocer de tu espíritu Siempre seré un pobre en espíritu Porque jamás Llegaré a conocerte de manera total Ni siquiera en la eternidad porque tú eres infinito Tú eres el infinito Dios Y aún en la eternidad seguiré Explorándote cada día Conociéndote cada día Porque tú eres infinito Señor Quita de mí todo orgullo Quita de mí toda vanidad Quita de mí todo pensamiento Que no tenga que ver Con pobreza en el Espíritu Señor Por favor Señor bendíceme Habla con el Señor y bendíceme Espíritu Santo Desciende Señor esta mañana Te amamos Jesús Y ahora comienza a levantar tu voz un poquito Levanta tu voz un poco y dile al Señor aquí estoy Ahora comience a declarar que el reino de Dios se establece en su vida declare Señor hoy, hoy declaro que tu reino se establece en mi vida tu reino se establece en mi vida Señor si he podido llegar hasta donde he llegado con mis propias fuerzas quiero imaginar hasta dónde llegaré con tus fuerzas, con tu poder con la dependencia de ti sé que me vas a llevar a lo más alto, sé que me vas a llevar mucho más lejos sé que me vas a llevar mucho más lejos gracias Señor por tu misericordia en el nombre precioso de Cristo Jesús siga orando y dándole gracias al Señor yo quiero dirigirme esta mañana a los que están con nosotros por primera vez quiero invitarlo para que entregue su vida a Cristo si nos está mirando a través del Facebook Live pues entregue su vida al Señor, repita conmigo Por favor Señor Jesús Te doy gracias esta mañana Por tu palabra Por tu presencia Hoy reconozco Que soy pecador Pero me arrepiento De mis pecados Señor Yo te abro mi corazón Y te recibo Como mi Señor y Salvador Entra en mi vida Y hazme una nueva criatura Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.